0: Eh hey mes amis, encore ensemble pour vivre la vie à Ratanga. Madame Corsa et Assitant, les sages femmes qui sarrachent le pouvoir. Corsa, ne recule devant rien. C'est
1: dangereux de se tromper sur un sujet aussi important. Écoutez Monsieur, Saint me raconter que je suis stérile alors que je vais être père, c'est une erreur impardonnable.
0: Mais Assitant aussi tient debout. Ratanga bouge de. Docteur Moulaï et Magar. <rire> Quand le chat n'est pas là, les souris frigodent, non? Bon, j'allume ma radio comme vous pour suivre la série. C'est la vie. Mes amis, qui est fou? 16, la plainte.
2: Après des semaines très dures, le centre de santé de Ratanga renaît petit à petit. Docteur Moulay a demandé à Yaï de réunir tout le monde, y compris Magar, la stagiaire. Après tous ces événements des dernières semaines, la mort de la petite Caro, l'accouchement difficile démandé, le départ de Corsa... Le centre a enfin reçu son agrément pour passer au niveau 3. Une fête est organisée pour ressouder les équipes. En plein boom, on entend quelqu'un qui applaudit seul.
0: Oui. C'était oui. vérité, c'était oui. vérité, je crois. Oui, bien oui.
3: vérité. Merci Dr Moulaya. C'est la fête au centre de santé. Une fête sans invité corsa. La sage-femme attitrée. Ça alors.
4: Ah voilà. Tu tombes bien corsa. Je vais pouvoir te donner ta lettre de licenciement en main
5: propre.
4: <rire> tu peux la garder et la mettre
3: sous verre. Je reviens. J'ai été rétablie dans mes fonctions. J'ai même <rire> obtenu une promotion. Hmm? Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends ton poste à eu... Quoi?
2: Magar traverse la rue principale de Ratanga et entre dans le commissariat de police.
4: Bonjour les pleurs Bonjour. Je... Je viens pour porter plainte. Asseyez-vous. Merci. Je vais prendre votre déposition. On y va? Je vous écoute. Je veux porter plainte contre ceux qui sont responsables de la mort de ma fille Caro. Que s'est-il passé? J'avais amené mes filles au village. Ou plutôt non, mon mari Touli et sa tante Rokoba m'ont obligé à aller au village avec mes trois filles. Comment vous ont-ils obligée Touli m'a séquestrée dans notre appartement. Il me battait. Aujourd'hui, il est en prison pour trafic de voitures volées. Il n'a même pas pu assister à l'enterrement de sa fille. Ce sont mes filles qui m'ont libérée. J'ai essayé de m'enfuir avec elles, mais... Ils nous ont rattrapés et nous ont amenés de force au village avec eux. Là-bas, Rokoba a raconté à tout le monde que ma fille Caro n'était pas excisée. Et avec une féticheuse, elles ont décidé d'exciser ma fille. Elle en est morte. Si je comprends bien, vous accusez la féticheuse Rokoba et Tuli de la mort de votre fille? Oui, je les accuse. Je n'ai pas revu Rokoba et Tuli était déjà en prison avant l'enterrement. Et j'ai interdit à Rokoba d'y assister. Je vous laisse relire votre déposition et la signer. Merci. Euh... Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tout dépendra du procureur qui pourra décider de classer ou de poursuivre l'affaire. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Voici ma carte.
5: Merci. Merci. Je vous dis que l'excision est un moyen pour l'homme de prendre le pouvoir sur la femme en lui déniant tout droit au plaisir sexuel. Qu'est-ce qu'il y a La notion de plaisir dans le sexe vous dérange Hey,
4: c'est faux, je te dis. Il n'est prouvé nulle part que l'excision soit un frein au plaisir de la femme.
5: Elle n'empêche pas la femme d'enfanter Toi, tu ne sais donc pas que les femmes excisées sont condamnées à ne jamais éprouver de plaisir, ne jamais s'épanouir dans leur vie intime. Pour moi, les excisions faites dans les règles de l'art sont infaillibles. Vous défendez l'indéfendable, le sexe
2: pour le sexe, la recherche du plaisir avant tout. Ah, oh, j'ai été excisé à 15 ans et je ne l'ai
1: jamais regretté. Jamais eu aucun problème de santé en plus. Hey le sexe n'est fait pour satisfaire personne. Vous êtes une perverse, une débauchée. Je vous le
5: dis et je l'assume. Le tabou de la sexualité dans notre société vient des personnes qui ont un problème intime avec leur propre sexualité et qui veulent rejeter ce problème sur les autres. L'excision assoit la domination du mari sur la femme, ce qui ne se justifie en rien. Et ce n'est pas être contre la tradition que de rétablir une vérité.
2: Emadé ne supporte plus Rokoba qui a aidé à l'excision de la petite Caro, la fille de Maga. La petite Anne est morte d'une hémorragie. Emadé est venu se réfugier chez moi avec ses enfants. Tala vit maintenant avec sa nouvelle coépouse qu'il ne regarde même pas. Il se demande ce qu'elle fait là. Il a pitié d'elle aussi, mais il se sent obligé de ne rien dire à sa mère. Bonjour. Ramatou, qu'est-ce qui te prend de ramener Tal chez moi? Emadé a besoin de temps pour réfléchir.
5: Il a des choses importantes à lui dire. On ne peut pas continuer à lui cacher le lieu où vit sa femme. Depuis des jours, il la cherche partout. Il l'a okay. met. Laisse-le passer s'il te plaît. Je suis prête à entendre ce qu'il a à me dire.
0: Emadé, la coépouse va définitivement retourner au village.
5: Tala, mes sentiments sont toujours forts pour toi. Mais je veux être sûre que Rokuba ne nous nuira plus jamais. Sérieux, je
0: ne la laisserai plus jamais te parler comme elle l'a toujours fait. A tous les deux, Emade. on va lui montrer qu'elle ne gère pas nos vies.
5: Je ne cesse de repenser à ce qu'elle a fait à Karo. Si jamais elle faisait ça à nos filles dans mon dos, je crois que j'en mourrais. Mais
0: elle n'osera pas, Emade. Pour le moment je ne peux pas prendre une autre maison..! Mais il faut que tu saches que tu es la seule et unique femme que je veux.. Et avec qui j'ai envie de vivre..! S'il te plaît mon amour..!
5: Reviens..! Merci d'être venu me le dire mais rentre maintenant..! J'ai besoin de réfléchir..!
2: Elle paraît plus indécise que jamais..! Elle lui donne un baiser..! Tu regarde tristement Tala embrasser ses enfants avant de partir. Yaye n'est plus gestionnaire du centre de santé de Rattanga. Elle est partie au village faire du bénévolat. Corsa règne en maîtresse absolue sur les sages-femmes.
0: Oui, Jean-Paul. J'ai des consignes de Corsa pour toi. Tu dois faire une consultation d'allaitement, deux rééducations du périnée, euh, plusieurs suivis de grossesse, dont une pathologique, et trois femmes sur le point d'accoucher que tu dois surveiller.
4: Mais Jean-Paul, Corsa sait très bien que j'ai mon animation. Et chaque fois, on dirait qu'elle fait exprès
3: de surcharger ma journée. Ce n'est pas possible.
0: Ah, toi aussi. Sa propre corps, ça te fait confiance? C'est juste une preuve de son amour.
3: Ça te fait rire toi? Moi ça me fait drôle que Corsa soit devenu l'autre chef. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, cette dame est à 24 semaines d'aménorée. Elle attend des jumeaux. Elle est venue pour une suivi de grossesse mais j'aimerais qu'on l'hospitalise. Parce qu'elle est extrêmement fatiguée. Elle se plaint de courbatures. Elle avait un peu de fièvre mais... Je ne trouve rien. Qu'est-ce que tu en dis Corsa? Vous avez des courbatures?
2: Un
3: peu. Et il faut être précise madame, on essaie de vous aider. Oui j'en ai. Montre-moi ces tests. Voilà. Pas de signes pulmonaires, pas de signes digestifs. Pas de brûlures mictionnelles. Non mais ces tests ne montrent rien. Elle a l'air fiévreuse, effectivement. 38,3. Vous avez eu des vomissements? Tu ne penses pas que... Je ne suis pas sûre. Il faut la garder en surveillance Corsa. Bon. Fais-le, tu as raison. Il faut l'hospitaliser. La fièvre risque de provoquer des contractions. Donne-lui un anti-épileptique et un antibiotique préventif. Attends, Corsa. Mais tu sais que j'ai une séance de sensibilisation ce soir. Je ne pourrai pas rester. Oui, je sais. Mais ces examens doivent être faits. Ta patiente en a besoin. Bien sûr. Euh, donc, je vais demander à Jean-Paul de poursuivre, si tu es d'accord. Ma chère, je crois qu'il va être de plus en plus compliqué de joindre tes deux activités. Il y a énormément de travail ici et j'ai besoin d'une équipe impliquée à 200%. Tu ne vas pas y arriver si tu te disperses trop. Tu devrais faire un choix tout ou tard entre ta vie de star de sensibilisation et celle de sage-femme. Tu as causé suffisamment de tort au centre avec ces histoires d'information.
2: Magar sort du commissariat et file directement au bureau chargé des associations à deux pas.
1: Bonjour. Oui, bonjour Madame. Prenez place.
4: Merci Monsieur. Euh...
1: Monsieur Bertet.
4: Merci Monsieur Bertet. Alors je viens pour déposer mon dossier de reconnaissance pour l'association Caro dont le but est d'aider les femmes.
1: Écoutez madame, je vous félicite. C'est une excellente idée pour une femme d'occuper ses journées avec une association pour apprendre la couture aux jeunes filles. D'ailleurs, ma femme a fait comme vous pour apprendre la couture aux jeunes filles. C'est une réussite.
4: C'est bien oui, mais je compte aussi aider les femmes. Mon association soutiendra les femmes battues et exposées à toute forme de violence. Mon association s'appellera Association Caro.
1: Madame, votre idée me semble dangereuse. Pardon? Oui, ça donne tout simplement l'impression que vous voulez monter les femmes contre les hommes.
4: Mais non, pas du tout. Les hommes seront les bienvenus au sein de l'association.
1: Ce dossier est incomplet. Je ne vois ni le statut, ni la liste des membres fondateurs. En ce qui concerne l'enquête de moralité, je vois que votre mari est en prison pour trafic illicite et vous demandez des subventions pour renumérer une permanente. Vous comptez vous-même être salarié de cette association? Oui, je crois que c'est
4: compatible avec mon statut de présidente.
1: Bien sûr, mais c'est beaucoup plus compliqué fiscalement. Car il ne faudrait pas que tout cela remette en cause le caractère désintéressé de la gestion. D'autant plus que votre famille semble habituée aux affaires illicites. Vous savez madame que les subventions ne sont pas les moyens uniques de financement. Il faut des cofinancements. Est-ce que vous en avez?
4: Non, pas encore. Mais je suis en train d'en chercher.
1: Je suis sincèrement navré madame. Je ne peux pas faire passer votre dossier en commission à ce stade. Revenez quand tout sera prêt.
2: À chacun ses problèmes à Ratanga. Emadé vit toujours chez moi avec ses trois enfants et continue d'aller au travail à la bibliothèque. Elle évite de rencontrer sa mauvaise belle-mère Okoba. Ce matin encore, elle aide à la bibliothèque à côté de Boubacar. Maintenant que son bébé a grandi et qu'elle le laisse avec moi en partant.
5: Tu sais Boubacar, la vie dans la cour de Badjen est bien meilleure que chez Okoba. Je n'en reviens toujours pas de passer une soirée entière sans des reproches ou des plaintes. Ma cuisine, la propreté de ma lessive et même sur l'éducation de mes enfants.
0: <rire> je te crois, hein, Yamadé, Badian est calme. Tandis que rokaba, elle fout tout en l'air quoi. Bonjour.
4: Bonjour.
3: Bonjour, je suis Madame Traoré, inspectrice en chef des administrations. Ceci est une inspection surprise de la bibliothèque. Merci de bien vouloir me préparer les documents suivants... L'inventaire des achats et des emprunts... Le livre général de tous les bénéfices et recettes... Les cinq dernières déclarations d'embauche... La liste de vos usagers... Et leur évolution sur cinq ans... Je vais m'installer à votre bureau...
5: Je vous en prie...
0: Je ne comprends pas... Personne ne nous a prévenus, madame... Les visites sont, sont organisées deux semaines à l'avance..!
3: Euh, monsieur.. Je ne suis pas là pour faire la conversation..! Mademoiselle.. Merci de me préparer les documents que je vous ai indiqués..! Mais.. Rangez-moi ce bureau..! Je vous en prie..!
0: T'inquiète, Tout va bien se passer..!
5: Madame.. Voilà ce que vous m'avez demandé..!
3: Donnez-moi ce dossier..! Mademoiselle?
5: Oui.
3: Il manque le formulaire B274.
5: Ah, désolé, je crois que nous ne l'avons pas reçu. Vous
3: voulez dire que c'est à cause de nous si vous n'êtes pas en conformité? Non, non, ce n'est
5: pas ce que je voulais dire. Le voilà, regardez. Merci. Allô? Quoi t'as là? Ce n'est pas le moment.
0: Je suis malade, Madé. J'ai eu une crise d'épilepsie. Je viens juste de me réveiller.
5: Je ne peux pas te parler pour le moment et n'invente pas n'importe quoi pour te faire pardonner, ok?
0: Je ne vais pas bien, Madé. Je dois te parler des enfants. Psst, on
3: se rappelle. Aucun respect. Mademoiselle parle au téléphone en pleine inspection. Et il manque quatre autres formulaires. Le A 878 le 165, le G35
5: et le K256. Madame, tout est en règle, tout est là. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à nous agacer avec vos formulaires?
0: Emadé, mmh. calme-toi. Madame Traoré ne fait que son travail.
3: Ah, c'est comme ça que vous le prenez? Je vous garantis que mon rapport sera désastreux. Votre bilan administratif est minable. Vous n'avez pas le niveau qu'il faut pour travailler ici. Je vais me faire le plaisir de l'écrire noir sur blanc..! L'inspection est.. Finie..!
5: Je suis désolée.. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça..!
0: Moi-même je ne comprends pas ce qui vient de se passer..! Tu vas prendre ta journée et te reposer..! D'accord..?
5: D'accord. Allez, au revoir.
0: Hé, hey, Corsa, le centre n'est pas la maison des... Qu'est-ce que tu mijotes encore En tout cas, moi, j'ai bien peur pour Emadé et Tala. Qu'est-ce qui se passe Et ce coup de fil Cette plainte de Magar va-t-elle aboutir Bon, les amis, donnons-nous rendez-vous au prochain épisode, alors. À suivre
3: L'appartement de fonction n'est pas un privilège familial, mademoiselle. Maintenant que j'occupe le poste de Yai, il me revient de plein droit.
0: C'est la vie, une série radiophonique produite par Raès. Adaptation et direction artistique, Massamba Réalisation et prise de son, Tijan Chang. Script, Aïs Montage, mixage, Sireja, Mathieu Turin. Chargé de la production, Binta Faye.